0: Pacea Domnului Isus. Vreau din tot sufletul să putem să-i aducem laudă lui Dumnezeu datorită unor motive concrete, reale, din viața noastră, pentru că El și-a făcut loc printre problemele vieții noastre și ne-a bătut la ușă încă o săptămână. Bine ați venit! De asemenea, bun venit oaspeților! Dumnezeu să vă rămână în suflet de acum și pentru totdeauna. Textul cu care voi începe, având în vedere că e prea frumos cuvântul lui Dumnezeu ca să mai rămânem la cuvintele noastre, se găsește în Apocalipsi capitolul 14, cu versetul 7, prima parte... Este vorba de un înger care zbura prin mijlocul cerului cu o veșnică, care trebuia vestească tuturor locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărui seminții, oricărei limbi, oricărui deci și limba rusă, și limba engleză, și limba zici, și limba ucrainiană. Da. Deci, Evanghelia lui Dumnezeu are ceva universal pentru fiecare om, indiferent de situația concretă în care se află. Avem impresia uneori că datorită încercărilor prin care trecem, datorită problemelor în care suntem, Dumnezeu nu ne mai vorbește. În realitate, vestea bună, adică Evanghelia, Epanghelion, este pentru ființa umană, indiferent de condiția în care este. Și după ce cerul spune că Dumnezeu are o astfel de veste pe care trebuie să o ducă tuturor, versetul 7 spunea, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a sosit ceasul judecății lui. Punct. Veste bună sau mai puțin bună? Când ești sub judecată, ești, te simți bine sau te simți mai puțin bine? Cuvântul acesta de judecată, dragii mei, împartă lumea în două, fără să vrem, unii avem un reflex, alții alt, alt reflex. Din cauza asta am pus întrebarea asta la începutul întâlnirii noastre. Cum trăiești sub judecată? Cum trăiești sub judecată? E de bine sau de rău? Și vă voi invita spre surpriza dumneavoastră să plecăm din Noul Testament să mergem în Vechiul Testament. Să mergem în Vechiul Testament la o carte numită Domnul este judecătorul meu. Adică Daniel. Domnul e judecătorul meu. Și din punctul ăsta de vedere aș vrea să-l folosim ca o introducere astăzi pe Daniel ca un tip al răspunsului nostru la întrebarea dinainte. Deci Daniel să-l folosim ca tip pentru noi atunci când trebuie să răspundem la întrebarea cum trăiești tu sub judecată? Adică cum trăia Daniel sub judecată? Adică eu pot trăi sub judecată cum trăia și Daniel? Cam asta este provocarea de astăzi. Pentru unii dintre dumneavoastră, foarte simplă, pentru că cunoaște Sfânta Scriptură și ziceți, o, pe Daniel, l-am studiat foarte mult. Pentru alții, puțin mai complicată, datorită faptului că s-ar putea să fie o abordare nouă. Dar ceea ce vreau să spun este faptul că aplicația la noi este fantastică. Este extraordinară. Cartea lui Daniel este una dintre cărțile veche ale Sfintelor Scripturi și este de asemenea una dintre cărțile care a făcut mare tulburare în mințile oamenilor, în mod special datorită acurateții istorice cu care această carte a fost interpretată. Adică elementele de istorie găsite în această carte s-au împlinit cu asemenea exactitate încât oamenii au zis cartea asta nu poate să fie scrisă atunci când se zice, adică undeva în secolul 6 sau începutul secolului 5 înainte de Hristos. Nu se poate. Cartea asta trebuie să fi fi fost scrisă cu mult mai târziu. Punctul numărul 1. Și trebuie să fi fost modificată foarte mult. De ce? Păi trebuie să fi fost modificată ca ceea ce scrie în cartea asta să se potrivească exact cu realitatea istorică. Când în anii 1940, doar așa repet lucrurile astea ca să le aducem în memorie. Când în anii 1940 a fost descoperite sulurile de la Marea Moarte și într una dintre ulcele vechi. De undeva de secolul 2 dinainte de Hristos. A fost scos un sul în care era integrală cartea lui Daniel. Eu vorbesc de Daniel acum integral a fost descoperită cartea lui Daniel, s-a zis, este extraordinar. Înseamnă că cartea asta n-a fost modificată. Și care și în, an, în secolul 2, când au copiat-o esenienii, ea era copiată, luată, deja exista ceea ce înseamnă că a fost scrisă înainte de secolul 2, înainte de secolul 3. Se poate să fie autentică data scrierii ei, adică 590, probabil și inseptaginta în există. Înainte, înainte de, înainte de Hristos. Um, și cu bucurie, cu bucurie mă apropii de ideea da. <laughs> mă bucur că pot să zic da. De ce? Simplu. Trăim astăzi într o lume în care miracolele sunt puse sub semnul întrebării. Venim într o zonă, venim într o zonă Modernă, în care rațiunea era totul. Și noi am măsurat totul cu rațiunea noastră și dacă metru rațiunii noastre nu s-a potrivit cu metru găsit în altă parte, am zis că celelalte nu sunt bune. Pentru că omul era măsurat tuturor lucrurilor. Așa s-a întâmplat că am măsurat și geneza tot cu metrul nostru. Și am zis, "Doamne, nu se poate ca geneza să fie reală, adică în cosmogonia noastră, în geneza noastră, chiar așa să fie, Dumnezeu să fie început lucrurile și așa să fie o etapizare de șase, apoi fiecare etapă să țină câte o zi, care să aibă o seară și o dimineață, adică 24 de ore, să fim serios. Nu merge treaba asta. În condițiile actualismului nostru, ceea ce înseamnă că întotdeauna lucrurile au funcționat ca azi. Deci ziua de azi e în măsura întregii istorii. Și dacă lucrurile au fost ca azi, nu se poate ca într-o zi de 24 de ore să se întâmple lucrurile acestea pentru că azi nu se întâmplă. Și dacă nu se întâmplă, înseamnă că nu s-a întâmplat niciodată. Interesant interesant fel de a gândi. Foarte interesant. Din nefericire însă exclude posibilitatea posibilitatea unui element din afara sistemului nostru de gândire. Cu alte cuvinte, noi presupunem că sistemul nostru de gândire este închis, că noi am verificat tot ceea ce se află în sistemul nostru închis, în cutia noastră, și de asemenea am verificat și ceea ce este în afara cutiei noastre și am ajuns la concluzia că în afara cutiei noastre nu mai este nimeni. Sies uh, lui spune la un moment dat așa, zice lucrurile astea ar merge și se aseamănă cu următorul lucru. Uh, imaginați-vă că puneți insertarul noptierii dumneavoastră de la hotel într-o seară o mie de dolari. A doua seară, mai puneți o mie de dolari. A treia seară, deschideți sertarul și găsiți 500. La ce concluzie ajungeți? Orică s-a stricat legea matematicii, ori legea Statelor Unite, zice el. Care dintre cele două s-au stricat? Ca să ajungi la concluzia că s-a stricat legea Statelor Unite, trebuie să presupui că legea matematicii nu s-a schimbat, adică nu se poate ca o mie plus o mie să facă 500. Nu se poate. Deci, legea matematicii încă funcționează, s-ar putea să se fi stricat legea Statelor Unite sau s-ar putea ca o altă mână din afara camerei tale, a cutiei tale să fie intervenit acolo și să fi luat banii. Dragii mei, mă întorc la modul nostru de a gândi astăzi și întotdeauna creștinismul a vorbit despre un element din afara cutiei noastre, din afara spațiului nostru, din afara cutiei noastre închise, care are posibilitatea să intervină în sistemul nostru de existență după buna lui plăcere cu cale. De ce? Datorită faptului că El este creatorul și ca și creator, ca originator al tuturor lucrurilor, el are autoritatea celui ce posedă, deci el este proprietarul, da? Stăpânul. Și doi, datorită faptului că acest stăpân a făcut lucrurile de așa natură încât a așezat realitatea lumii acesteia sub anumite legi de existență materiale, care țin toate lucrurile sub control și în existență, dar care a lăsat aceste lucruri și sub autoritatea unor alte legi supramateriale, pe care Dumnezeu le-a numit legi morale. Și în categoria aceasta, deci sub aceste legi, Intră ființa umană, care trebuie să se raporteze la legile morale care n-au, n-au neapărat de a face cu uh, relația materială și, de asemenea, sub categoria regilor morale, este responsabilitatea lui Dumnezeu de a interveni în această istorie pentru a o corecta. Ține de moralitatea lui Dumnezeu ca să intervină aici. Vorbind despre moralitate, din cauza asta este drept să vorbim despre judecata lui Dumnezeu. A venit vremea judecății lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că a venit vremea corectoare a lui Dumnezeu. A venit vremea ca Dumnezeu să corecteze mersul lumii noastre după legile pe care le-a lăsat el. Nu legi fizice doar, ci legi morale. Legi de existență supra-materială. Cu această perspectivă a unui Dumnezeu care are grijă, care are autoritate și are dreptul la toate aceste lucruri, vă invit puțin să ne întoarcem, deci, în jurul anilor 750 înainte de Hristos. Poporul evreu își ducea secolele lui de istorie, depășise momentul Davidic, depășise momentul Solomonic, momentul de culme al existenței sale, avea templul construit la Ierusalim, avea o existență cu care se mândrea, Aveam să traumele lui, una dintre traumele majore ale poporului Israel, era că imediat după Solomon avusese loc o fractură extrem de puternică în sufletul acestui popor astfel încât zece triburi s-au despărțit de alte două tri- triburi și aveam cumva o împărțire în două, zece și două. Nu era doar că era o împărțire teritorială, dar ajunsese la un moment dat ca această această rupere să fie o rupere sufletească, spirituală, astfel încât Ieroboam, când a făcut această împărțire, a avut grijă ca să-i alieneze religios și a împărțit în două i am împărțit în două. Cei de la Ierusalim au rămas mai departe credincioși lui Jehova, dar zece triburi, pur și simplu, au început, au început să reflecte uh, sistemul religios al popoarelor din jur. La un moment dat, pe parcursul istoriei, au copiat, uh, au copiat vase din uh, templele religioase de la Damasc, le-au dus, la, le-au dus pe teritoriul poporului evreu, chiar în Ierusalim, cei din nord, cele 10 triburi, și-au construit un vițel la Betel și altul la Dan. Vă rog să vă aduceți aminte că în poporul Israel, închinarea de la Sinai, închinarea la vițelul de aur, adusese mânia lui Dumnezeu și o traumă extraordinară, arătând că Dumnezeu niciodată nu va îngădui lucrul acesta. Ori avem în partea de nord doi viței de felul ăsta. Și regele a zis, nu vă mai duceți la Ierusalim. Când are rost, stați aici și închinați-vă celor doi viței. Puneți voi numele acestor viței cum vreți. Cum, cu, ce nume puneți? Ce, ce nume vreți? Dacă vreți, le spuneți bal reprezentat, de fapt, printr-un Taur. Dar dacă vreți, puteți să le ziceți și... Și aici e problema. Puteți să le ziceți și cum? Hai, ziceți. Da, 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 da. Asta e. Da. Puteți să le ziceți și Jehova. Ziceți Jehova și închinați-vă la... Vițel, că asta a fost ecuația de fapt de la Muntele Sinai. Ar, Aron așa a învățat, le-a zis așa. Dice: iată Dumnezeul vostru care v-a scos din țara Egiptului. Și l a pus înainte un vițel. Cine scosese din țara Egiptului? Jehova. Cu alte cuvinte spunea, puneți numele acestui vițel. Jehova, nu-i nicio problemă. Starea aceasta de lucruri care a marcat o decadență extraordinară imediat după Solomon... Este preîntâmpinată de momentul în care se ridică primul profet. Lanțul profetic de după Solomon. Și acest prim profet este Amos. El se ridică și vorbește pe teritoriul nordic al celor 10 triburi, care erau mai puternice decât cele două triburi din sud. Deci Ierusalimul cu cele două triburi ale sale era slăbuț pe lângă teoretic cele 10 triburi din nord, care erau puternice, erau prospere și aveau capitala la Samaria. (coughs) Amos, capitolul 2, cu versetul 9, Amos începe și spune: Păi, oameni buni, Dumnezeu a nimicit pe amoriți de pe teritoriul ăsta ca să vă facă loc vou și vi-a dat vou țara lor, dar i-a nimicit pe amoriți nu pentru că uh, erați voi ceva special, ci datorită faptului că ei ajunseseră să fie uriți în nelegiuirea lor. Datorită păcatelor lor, Dumnezeu i-a nimicit. Și spune mai departe, Amos, iar voi i-ați întrecut pe ei. Și dacă ar trebui să se facă lista pe care Dumnezeu o arată ca fiind lista păcatelor, Poporul Israel am putea aminti necinste, nedreptate față de cel sărac, crimă, călcarea sabatului, persecutarea uh, profeților lui Dumnezeu care mustrau, sponsorizarea Evangheliei Prosperității, adică dacă era vreun profet care vorbea în cinstea împăratului și în legătură cu faptul că vremurile vor fi bune, vor fi prospere, împăratul îl subvenționa și zicea profesdește, am eu nevoie pentru ca să stimuleze etosul popular, pentru ca să creeze un spirit de pozitiv în națiune, ca și astăzi, da? Evanghelia prosperității e și astăzi. E, e, e la modă, nu e nicio problemă în privința asta. Apoi vorbește despre idolatria din poporul Israel, idolatria balică și nu numai. Idolatrie care presupunea o Conotație puternic-imoral-sexuală. Se profesa sexul premarital, extramarital, homosexual, sexul bestial. Toate lucrurile acestea le găsim acolo. Le citez pentru că au înnăvălit astăzi peste noi ca pe vremea aceea. Din cauza asta le citez. Citiți aceste lucruri în Ieremia capitolul 9 9 la 27, Ieremia capitolul 22, le veți găsi. În condițiile acestea Dumnezeu se ridică și spune poporul Israel, fiți atenți că am de gând să vă judec și judecate-i deasupra voastră. Anii 750. Ceva foarte interesant este că oarecum contemporan cu Amos este Iona. Profetul Iona. Și Iona este trimis de Dumnezeu unde? La Ninive. Să avertizeze Ninive că și ea era sub judecata lui Dumnezeu și datorită nelegiuirilor ei, dacă nu se pocăiește, ea va fi nimicită. Știți de ce este ciudată? Cine va fi pedepsitorul celor zece triburi din Nord? Ninive. Asirienii. Asirienii vor veni în anul 722 și vor lua în robie cele 10 triburi din nord. Și vă rog să observați. Amos se duce la cele 10 triburi din nord și le spune pocăiți-vă că dacă nu Dumnezeu vă va judeca. În același timp Dumnezeu trimite un sol la Ninive, viitorul bici pentru Israel și spune pocăiște de și tu că nici tu nu ești mai bun. Și dacă nu te pocăiești, te voi judeca și pe tine. Cele două națiuni sunt cumva în aceeași situație. Spuneți-mi, de ce a scăpat Ninive? Din ce cauza a scăpat Ninive? S-a pocăit. Ninive s-a pocăit de păcatele ei. Israel s-a pocăit? Nu. nu. Așa se face că mai târziu, în anul 722, Ninive pleacă... Se suie împotriva poporului Israel. Ia cele 10 triburi de nord, adică le cucerește, apoi le ia și le mută undeva în nordul Asiriei. Iar pe teritoriul, pe teritoriul al celor 10 triburi, aduce alte neamuri, care mai târziu vor, vor forma samaritenii. Vreau să vă întreb, mai știți ceva de cele 10 triburi? Poftiți? Mai știți ceva de cele 10 triburi? Nu. Nu. Astăzi vom vorbi despre ducerea în robie și a lui Iuda și a lui Beniamin și a celor ultimele două. Vreau să vă întreb. Dacă de cele 10 triburi nu mai știm nimic, nu era foarte posibil să nu se mai știe nimic și de cele două care au fost duse în robie mai târziu? Pe cele 10 din nord i-au luat asirienii. Pe cele 2 din sud le-a luat... Babilonienii. De ce de cele două din sud se mai știe ceva și de cele zece din nord nu se mai știe nimic? Datorită lui Daniel. Datorită lui Daniel. Cum tâlmășiți numele Daniel? Dumnezeu este judecătorul meu. Datorită lui Daniel, cele cele două triburi din sud nu și-au pierdut identitatea. Foarte, foarte interesant acest lucru. Vă rog să observați cum lucrează mâna lui Dumnezeu în istorie. Este, este frumos, este extraordinar. Vreau să vă întreb, vă place să aveți un astfel de Dumnezeu care să judece în felul ăsta în istorie? Vă rog în dimineața asta să vă îndrăgostiți de judecățile lui Dumnezeu. Nu sună ciudat? Nu sună ciudat? Sună. Îndrăgostiți-vă de judecățile lui Dumnezeu. Îndrăgostiți-vă de modul în care Dumnezeu judecă. Mă întorc la anul 722. Ce era în 722, vă amintiți? Ce s-a întâmplat? Frăților, n-am luat în dimineața asta și n-am făcut PowerPoint. Pentru că PowerPoint-ul ne fură. Aș vrea să rămânem cu ceva în memorie. 722 este anul în care Ninive vine și cucerește Samaria și duce cele 10 triburi în robie. Este anul în care Niniviții care se pocăiesc vin și pedepsesc pe Israeliții, aleși, dar care nu s-au pocăit. Foarte interesant momentul ăsta. În timp ce, în timp ce asirienii cu cele, toate cele 10 triburi din Nord Spuneți-mi mie Ce au zis cele două triburi Din Sud, adică Iuda și Beniamin Ei n-au fost atinși, i au scăpat Ei n-au fost atacați de asirieni Ce au zis când au văzut Că cele zece triburi din Nord se duc suntem buni. Poftim? Suntem buni. Mulțumesc Au mai zis ceva? Fratele Turle a zis, suntem buni Pe noi, noi am scăpat Am mai zis ceva? Probabil că mai zis, așa le trebuie. Așa le trebuie. Păi de ce? Păi sunt păcătoși. Păi nu le-a spus Amos. Că sunt păcătoși. Și le-am spus și noi. N-au mai venit să se închine la Ierusalim. S-au dus acolo, s-au închinat la vițeilor. La Dan și la... Betel. Berșeba. Berșeba. Dar p- merită. Uh. Lucrurile merg așa mai departe. Vreau să vă întreb, erau mai buni cei din sud? Da. Deschideți cu mine în Ezechiel, capitolul 8. E foarte interesant Ezechiel. Ezechiel va trăi momentele lor în captivitate și a distrugerii Ierusalimului. Și omul ăsta... În al șaselea an, în ziua a cincea, a lunii a șasea, când ședeau în casă cu bătrânii lui lui Iuda, îi descoperă Dumnezeu starea națiunii sale, adică a casei lui Iuda. Auziți? Versetul 8. Îngerul mi-a zis, fiul omului, ia sapă în perete, am săpat un zid, și iată că era o ușă. Vă rog să observați, lucrurile astea sunt camuflate, cu alte cuvinte sunt secrete. Dumnezeu îl invită pe Ezechiel să intre în secretele, în zonele secrete ale vieții poporului iudaic. Am intrat, m-am uitat. Iată că erau tot felul de chipuri, de târătoare, dobitoace urâcioase, idolii casei lui Israel zugrăviți pe perete de jur împrejur. idoli cui? <coughs> Poftiți? Păi de ce casei lui Israel? Deci idolii pentru care cele trei, zece triburi de nord, casa a lui Israel, fuse să în robie. Unde erau acum? Erau, erau la Iuda. Erau în Ierusalim. Erau lângă lângă templul lui Dumnezeu. Dom'le, parcă nu se mai termină odată. Îi nimicește Dumnezeu pe Amoriți ca să scape de idolii lor. Îi iau izraeliții. Îi nimicește Dumnezeu pe cele 10 triburi din Nord, pe izraeliți. Îi ia Iuda. Este așa o, o tentativă de, de, de ocrutire a acestor, acestor idoli Fantastică. Vesetul 11, înaintea acestor idoli stăteau 70 de oameni din bătrânii casei lui Israel, în mijlocul cărora era Iaha, Iazania a fiului Șafan. Fiecare din ei avea o cădelniță în mână. Se înalța un nor gros de tămâie. Seamănă cu slu... e vorba de slujire antică. Slujire antică. Iată, așa slujau păgânii, cu tămâie, cu candele, cu tămâie în fața idolilor lor. Obicei care se menține Până în ziua de astăzi, din nefericire, Biserica creștină face același lucru, fără să fie conștientă de fapt că obiceiul era păgân. Poate că îmi veți spune, da, dar cu, 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 cu cădelnița se slujea și la templul la Ierusalim. Așa este? Problema este, sau diferența este că la Ierusalim nu se slujea în fața chivotului. Nu se slujea în fața chivotului. Aici ideea era Că erau tămâiați zeii, erau tăm- tămâiați, erau tămâiate echipurile respective. Aveau nevoie de această slujire. În concepția lui Israel, tămâia era. Ce era tămâia? Rugăciunile. Rugăciunile sfinților. Tămâia era o chemare la rugăciune națională, dacă doriți oamenii erau chemați la îngenunchiere, erau, erau, erau chemați să țină legătura cu Dumnezeu. Pe când aici, tămuia era slujirea Zeului respectiv, dezinfectarea lui, ajutarea lui să trăiască, îi dădeau să mănânce și așa mai departe. N-are rost să mai continui aici. El mi-a zis, versetul 12, Fiul Omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel, fiecare în a lui plină de chipuri. Că zic, nu ne vede Domnul, a părăsit Domnul țara aceasta și mi-a zis, vei vedea și alte urâciuni mai mari. 14. M-a dus la intarea porții casei Domnului, spremiază noapte și iată că acolo stăteau niște femei care plângeau pe Tamuz. Cine-i Tamuz ăsta? Zeu-zeu, dar de unde? <coughs> Face parte din altă categorie de zei. Aștia erau, ești, ceilalți erau zei cananiți, luați de la izraeliți, dar Tamuz de unde? Tamuz este zeu mesopotamian din Babilonia ziua de nașterea lui Tamuz, 25 decembrie. 25 decembrie, ce vă spune? Echinocțiul de iarnă, ce vă spune? Crăciun, sigur da. Femeile îl plângeau pe Tamuz, din ce cauză? Că murise. Legenda spunea că a murit și că Iștar s-a dus și l-a scos din... infern. La... La babilonieni, zeii nu, adică, morții nu mureau. Morții nu mureau. Și după nașterea lui Tamuz, sau după 25 decembrie, în fiecare an, morții ieșeau la viață. Și urma câteva zile de nebunie colectivă, așa numitele Saturnalii, în alte culturi, așa numite Saturnalii, acele, acele săptămâni de de bulge de balmascat colective care uh, aveau loc între 25 decembrie și anul nou, săptămâna aia de sorcova vesera uh, plugușorul ce mai era capra Capra era capra lui Dionisos, că Dionisos era așa mai departe. Deci se transmit de la, din generație în generație această nebunie. Iar cei ce intrau în acest joc trebuiau să poarte măști. Ei nu veneau așa, veneau cu masca. Masca reprezentând pe cine? Morții care au înviat. Și uite așa, dragii mei, până în ziua de astăzi și noi credem că morții nu mor, că morții reapar, că avem sărbătorile noastre, sărbătorile... Nu-i departe, nu? Nu Nu-i departe. Se numește sărbătoarea tuturor? Sfinților sau sărbătoarea morților sau? Sau, ziceți, Halloween când vin... E o istorie întreagă. Nimic nu se pierde. Parcă cineva vrea neapărat să țină lucrurile astea să le transmită dintr-o generație într-alta. Nu? Vrea cineva? Nu știu. Dar vrea cineva. Nu-i diferență. Nu-i diferență. Mă m- apropii, m- apropii foarte mult de... Daniel. Adică de momentul nașterii sale. Cam asta, era starea, cam asta era starea în Iuda, în momentul în care, în momentul în care uh, timpul trece. Deci 722 e căderea Samariei. Uh, Iuda zice, noi stăm mai bine, dar uite cum stătea de fapt, era cu Tamuz, cu toate astea care le-am discutat până acum. Toate le aveau încorporate în cultura lor secretă acești oameni. Și în timp ce trăiesc mai departe, aproape 100 de ani, în anul 626, deci 722, 626, diferența este de 100 de ani. După 100 de ani, este distrusă, este distrusă Ninive. Cine era Ninive? Asupritorul triburilor din Nord, și Iuda zice, în sfârșit i-a venit rândul Uninive. Uite că Dumnezeu nu l-a să nepedepsit. Și el zice încă o dată, dar noi suntem buni. Noi suntem mai buni. Noi am scăpat. De noi nu se poate atinge nimeni. Din ce cauză? Aveau făgăduința mesianică. Era un popor mesianic. Îl așteptau pe Mesia. Vă dați seama? Dacă ar fi intervenit s-ar fi, ar fi avut aceeași soartă ca și asirienii ar însemna că Dumnezeu nu se ține de cuvânt, nu? Pentru că măcar Ierusalimul a rămas și Ierusalimul era locul unde Dumnezeu a promis că va veni Mesia. Așa că stau liniștiți. Repet, anul 626-612 este vremea uh, cuceririi Imperiului, Babilonian, uh, Imperiului Asirian de către babilonieni. În perioada asta se naște Daniel. De ce îi pune mama numele Daniel? Dumnezeu este judecătorul meu? Din ce cauză? alte nume. Știți că la un moment dat o perioadă în eu știu, în istorie poate să fie recunoscută de numele care se pun în vremea respectivă. La un moment dat s-a pus numele Andrei între români, altă dată s-a pus numele Vlad și majoritatea generației respectivă poate numele astea. Generația lui Daniel. Ce alte nume mai purta? Așa e. Unul dintre prietenii lui de aceeași vârstă se numea Anania, ceea ce înseamnă Domnul dă har sau bunătate. Altul se numea Micael, care înseamnă cine este ca Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este unic. Altul este Azaria, ceea ce înseamnă Domnul ajută. Dar să vă întreb, ce fel de părinți erau părinții ăștia? Părinți în care văd că lumea din jurul lor se prăbușește. Văd că sirienii cuceresc pe uh, Israeliții de nord. Văd că Asiria cade sub Babilon. Văd că schimbări rapide au loc ca niciodată în generația lor. Apropo, trec puțin la generația mea. Nu vi se pare că se schimbă prea mult și azi? Nu vi se pare că și astăzi trăim într-o vreme de schimbări cum n-au mai fost... E bine, în timp ce lucrurile se schimbă atât de rapid, ei pun nume asta. Domnul e judecătorul meu, Domnul Dăhar, Domnul ajută, cine e ca Dumnezeu. Ce fel de părinți sunteți voi? Hmm? Credința e pe cale de dispariție atunci. Unii plângeau pe Tamuz, alții se închinau lui Baal, alții își schimbau numele lor în nume teoforice care care aveau în componență nume de zei cananiți. Poporul evreu nu reușea să reziste. Poporul iudeu din sud nu reușea să reziste. Am vorbit despre lucrul ăsta. Ce se întâmplă cu părinții ăștia? Ăștia cum rezistă acești părinți? Unde se uitau? Care e preocuparea lor? Apropo, ce fel de părinți avem Că vom vorbi despre lucrul acesta. Semănăm întru totul situația de atunci e trasă la indigo cu situația de azi. Cum stau părinții creștini? Care-i preocuparea? Ce nume pun, părinți, pun copiilor lor? Dar mai mult decât atât, ce fel de copii au fost aceia care au purtat numele astea? Că puteau pur și simplu să zică știți ce, nu mai interesează numele astea azi. Numele asta azi. Sunt o mulțime de tineri astăzi că atunci când intră pe internet își schimbă numele, corect? Își pun uh, nume avatar, se numesc, nume avatar schimbate. Să nu-i identifice nimeni. Nu, pute- nu puteau să-și schimbe? Nu puteau să-și schimbe numele? Mai mult decât atât. Babilonul le-a și dat oferta asta, că mai târziu vom vorbi despre treaba asta. Uh, li se va schimba numele. De ce? Prima dată când am ajuns în București, mi-aduc aminte și acum, într-un oraș în care nu mă, simțe, nu mă cunoștea nimeni. Știți care a fost primul meu gest? M-am așezat pe marginea trotuarului, jos. Și am zis, sunt liber, nu mă mai vede mama. Că de pantaloni. Știți? Liber. de tineri au fost aceștia care n-au simțit eliberarea asta. Pot să nu mă mai numesc Daniel. Pot să nu nu mă mai numesc Anania, Mishael, Azaria. Ce fel de tineri au fost? Ce fel de tineri au fost care vor scrie mai departe istoria vieții lor și o vor intitula mare Daniel. Și nu făceau referire la numele lor. Făceau referire la faptul că Dumnezeu judecă. Vă las să vă gândiți lucrul ăsta. Aș vrea să mai, să mai trec puțin cu dumneavoastră prin câteva date. Cine i-o fi învățat? Cine i fi învățat să stea lângă Dumnezeu? Cine i fi învățat să fie credincioși? Mă întreb. i fi inspirat Ieremia, Marele Profet? Au stat împreună cu el? Sunt întrebări la care vă rog să vă gândiți dumneavoastră. Am citit din Ezechiel capitolul 8 ultima dată, așa este? Știți în ce an s-a scris Ezechiel capitolul 8? A fost scris în anul 592. 592. Vreau să observați un lucru. Ierusalimul a fost atacat de trei ori de către nebucat nețar. O dată în 605, a doua oară în 597, a treia oară în 586. Nu mă interesează ca dumneavoastră să învățați ani, deși ar fi frumos. A nu asta e problema. Problema este de ce de trei ori, Doamne? De ce de trei ori? Prima dată, în 605, îl ia în robie pe Daniel. A doua oară, în 597, îl ia în robie pe Ezechiel. A treia oară, în 586, e distrus Ierusalimul complet. Observați cum Dumnezeu încearcă cumva să-i trezească la, la pocăință pe popor. Trimite o dată, îi cruță, trimite a doua oară, îi cruță, când nici de două ori nu te întorci, nu te păcălești, a treia oară, îi e gata. E gata. În 592, aia era situația poporului evreu. Cu tamuz, cu zeii respectivi, cu orice. Și acum vă rog frumos să deschideți cu mine în Daniel, capitolul 1, cu versetul 2. Sunt două lucruri la care vreau să mai stăm. Versetul 2. Domnul zice, hai să citim și unul. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul Iuda, nebucat nețar, împăratul Babilonului a venit împotriva Ierusalimului, l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui Ioachim împăratul lui Iuda și o parte... Deci a dat în mâinile lui pe Ioachim împăratul lui Iuda o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnezar a dus vasele în țara șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Lucrul care mi se pare... Fascinant și provocator este faptul că Daniel zice Domnul a dat în mâna lui Nebucadnețar pe Ioachim. De ce Daniel nu zice um, ar putea să fi spus așa Domnule, au fost greșeli de tactică militară. Au fost greșeli politice. Nu trebuie să fac asta, nu trebuie să facă asta. Greșit a fost primul ministru, ministrul de război, împăratul. Nu zice nimic de toate lucrurile astea. De ce simplu, Dumnezeu l-a dat în mâna lui. Păi de ce? Există un realism profetic în conștiința poporului evreu, unic, unic, dezvoltat de Sfânta Scriptură. Și anume, judecata lui Dumnezeu. S-ar putea să greșești tu, s-ar putea să greșească X, Y, Z. Nu asta e problema. Problema este că suntem sub judecata lui Dumnezeu și depinde foarte mult de cum judecă Dumnezeu. Pentru că și greșelile respective sunt permise de Dumnezeu probabil că n-ai face niciodată greșelile respective dacă ai ascultat de Dumnezeu. E corect? Păi nu i-a, ajut... nu? nu i-a rugat Dumnezeu. Cât i-a rugat Dumnezeu? Nu vă mai încredeți în Egipt. Nu mai faceți alianțe cu Egiptul împotriva Babilonului. Că nu vă va ajuta. Supuneți-vă Babilonului și nu veți avea nicio problemă. Le-a spus Dumnezeu așa? Le-a spus. Ce i-a făcut să nu se supună? Nu asculți omul. De asta zice: Dumnezeu a dat în mâinile lor. Dar asta înțeleg, dar știți ce nu înțeleg? Nu înțeleg de ce Dumnezeu, Daniel, pardon, poartă cu bucurie numele de Daniel mai departe. Adică, în timp ce Dumnezeu dă în mâna Împăratului Nebucadnezar, Ierusalimul. Daniel zice, Dumnezeu e judecătorul meu. Cum poți, Daniel, să mai vorbești de asta? Are Daniel vreun. Are Daniel vreun câștig? Are vreun câștig? N-are. Niciunul. Îi se distruge țara, corect? se distruge țara. Se distruge ceea ce iubea cel mai mult, templu. Dintr-un popor mesianic care trebuia să ducă salvarea la întreaga omenire, că ăsta era rolul lor, a ajuns să nu poată să fie salvați. Aproape sunt un popor pierdut. Părinții lui Daniel sunt... Nu, nu, mai știe, nu se mai știe nimic de uciși. Dar în orice caz i-a pierdut. Nu i-a mai văzut niciodată. Este luat de acolo nu pe considerente favorabile. Este luat din țara lui ca rob. Îi se pun picioarele în fiare și trebuie să parcurgă pe jos peste 1.500 de kilometri, aproximativ a 1.000 de mile. Cam 25 de kilometri pe zi se puteau face, au trebuit să meargă în continuu, marș forțat, două luni de zile. Două luni. Lucrul cel mai dureros dintre toate, este că în Isaia 39, cu 7, vă rog eu frumos să deschideți asta. Isaia 39, cu 7. I se spune lui Ezechia, regele de atunci al Ierusalimului, cu mult timp înainte de cucerirea Ierusalimului. I se spune, pentru că n-ai dat slavă lui Dumnezeu, vor lua din fiii tăi, ieșiți din tine. Apropo, Daniel era de inviță regală, era unul dintre urmașii ultimi ai regelui, uh, ultim al poporului Israel. Zedekia. Zice, vor lua din fiii tăi, ieșiți din tine, pe care îi vei naște, să-i facă fameni în casa împăratului Babilonului. Ce înseamnă fameni? Eunuci. Eunuci. Procesul de castrare. Este posibil ca Daniel să fi fost făcut eunuc. Ce câștiga? Ce-a câștigat Daniel? Ce-a câștigat? Omenește nimic? Asta este partea extraordinară. Cum poți să spui Domnul este judecătorul meu și aparent să nu fie nimic bun în toată treaba asta? e posibil? Cum e posibil să-ți Însușești judecata lui Dumnezeu În condiții de felul ăsta Cum e posibil să-ți placă judecata lui Dumnezeu Pentru că sunt două feluri de istorie Este o istorie colectivă națională Despre care am vorbit până acum Dar este și istoria mea personală Și te întreb Bine, bine, dar De ce sunt eu vinovat de toate păcatele poporului meu? Că părinții mei au fost credincioși Mi-au pus nume Daniel Eu am fost credincios până în momentul acesta Unde se vede Deosebirea între cel bun și cel rău? Unde se vede deosebirea între istoria națională și istoria personală a cuiva? Poți tu, ca istorie personală, să spui Doamne, împărtășesc de bună voie soarta poporului lui Dumnezeu? Poți să spui treaba asta? Sunt dispus să împărtășesc soarta poporului lui Dumnezeu. E drept? Păi nu e drept. Și atunci... Ce șansă ai? Frații mei, cele două istorii se întrepătrund, să știți. Istoria poporului Dumnezeu cu istoria individuală se întrepătrund. Greșelile pe care le face poporului Dumnezeu, ca la nivel de biserică, se repercutează asupra ta ca individ. Nu există să nu, se, să nu aibă legătură. Au legătură. Care-i singura șansă? Care-i singura șansă? Dumnezeu este judecătorul meu. Asta e singura șansă. Dacă Dumnezeu nu este judecătorul meu și judecătorul tău în condițiile în care biserica își pierde identitatea, în condiția în care biserica își pierde scriptura, în condiția în care biserica își pierde moralitatea, în condiția în care vedem că se dizolvă aproape tot, dacă Dumnezeu nu rămâne judecătorul nostru, pierdem și nu mai e nimic de câștigat. Este singura noastră perspectivă. Pe data de 15 august 605 Ierusalimul era cucerit Nebucadnețar primește o veste că a murit tatăl său de frică să nu ia altcineva tronul cu o suită destul de importantă o ia prin deșert și traversează deșertul în câteva zile ajunge acolo și-și ia în stăpânire tronul restul oastei trebuie să o ia pe jos și să o ia pe drumul clasic, ocolind totul peste două luni de zile dacă la 15 august a sosit vremea, calculați vă rog două luni și ajungeți la data de deci 15 august, 15 octombrie. Dacă vreți noiembrie. Ierusalimul este în efervescența sărbătorilor de iarnă sărbătorilor de iarnă. Se apropie anul nou. De fiecare dată când se apropie anul nou, Ierusalimul începe un nou ciclu. Totul se pregătește pentru a fi nou. Imaginați-vă pe Daniel cum se apropie de oraș. Orașul respectiv este un fel de imago mundi. Imaginea lumii în general. Se văd de la distanță turnul, ziguratul, turnul Babel. Se văd templele, se văd grădinile suspendate din Babilon. Minunea lumii se înălțau până la 70 de metri. 77, de fapt, aproape 80 de metri. Pe aceste terase suspendate creșteau copaci de 25 de metri înălțime. Nu erau jucării. Erau terase care susțineau păduri cu copaci selecți, puternici. Sub respectivele terase erau camerele regale care aveau întotdeauna răcoare în timpul verii și regina, în mod special, locuia acolo. Imaginați-vă, imaginați-vă această, această imagine extraordinară și Daniel în lanțuri trându-se spre acest imposibil de imaginat loc. Zgârie norii erau prezenți acolo. Despre Babel se spune că a, a, s-a vrut să fie un turn care să ajungă până la ce rost avea? Istoria îmi spune că era locul unde se întâlneau cele două lumi: lumea reală cu lumea suprareală. Sus de tot, Babilonul, după ce parcurgeai cele șapte porțiuni inițiatice ale lui, Sus de tot avea o cameră de odihnă pentru rege, pentru generali, pentru preoți care doreau să vină acolo și să asculte glasul celor din lumea cealaltă. Acolo se purtau dialogurile, acolo erau epifaniile păgâne. Acolo erau epifaniile păgâne. Sau și mă gândesc dacă nu cumva Nebucarnețar a primit visul lui într-una dintre ședințele acestea, deși textul spune că Dumnezeu a avut grijă să nu îl descopere acolo. Textul spune pe când Nebucarnețar era în patul lui, astfel încât Dumnezeu a sfidat acest această încercare de a cunoaște supranaturalul Și Dumnezeu a zis nu, 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 lasă fi tu liniștit. Vei avea un vis acolo unde nu te aștepți. Dar asta este o altă problemă. Mă întorc la, la, mă întorc la, la această cultură extraordinară. Fantastic. Și aici era robul încătușat al evreilor care nu plecase, cred, niciodată de acasă. Care Văzuse cea mai înaltă și cea mai importantă clădire ca fiind templul lui Solomon, frumos, dar nu se, nu se compara nici pe departe cu templele lui Marduc, care erau acolo. Și când ajunge, ajunge și intră pe porți, el înțelege câteva lucruri și înțelege că acum, din nefericire, Babilonul a înlocuit Ierusalimul. Nu numai în viața lui, dar în istorie. Babilonul a înlocuit Ierusalimul. Rețineți lucrul ăsta, suntem din nou într-o vreme în care Babilonul a înlocuit Ierusalimul. Suntem exact acolo. Doi. Ultimele familii ale lui Iacob erau duse în robie. El făcea parte dintre ele. Nu se știa dacă vor trăi sau nu. Trăi. Dispariția lor însemna dispariția planului mesianic. Mesia nu va mai putea veni, corect? Dacă dispăreau ei, profeția spunea că din ei se va naște Mesia. Înseamnă că se punea la cale dispariția actului mesianic, și anume dispariția venirii lui Isus Hristos pe lumea aceasta. Și dacă Isus Hristos nu mai putea veni, însemna că se punea la punct distrugerea lumii. Distrugerea acestui univers. Uman, mă. mă refer la universul uman. Vreau să le înțelegeți. Suntem din nou în același punct. Din punct de vedere profetic. Trăim aceeași realitate. Se vrea din nou prăbușirea lumii. Se vrea din nou dispariția planului mesianic. Se vrea din nou să se asiste cum ultimele biserici se transformă în baruri, în locarul de noapte, în cu totul sau în orice altceva. Se vrea din nou lucrul acesta. Se vrea din nou ca Babilonul să înlocui Ierusalimul. Poarta zeiței iștar. Toate clădirile acoperite cu acoperite cu, ziceți cu taile, cu faianță faianță, cărămizi cărămizi glazate mulțumesc mozaicuri de o frumusețe extraordinară în Babilon s-a, s-a inventat efectul de stradă până atunci n a existat ce înseamnă efectul de stradă? Efectul de stradă înseamnă un loc unde să te plimbi pentru a te afișa. Și strada respectivă se termina cu poarta zeiței Istar. Era poarta acestei zeițe. Și de acolo oamenii se plimbau. De acolo se desfășurau toate acele defilări extraordinare ale Imperiului. Și așa mai departe. Poarta ajungea până la o înălțime de un bloc cu... Cinci etaje, zice-se. Cinci etaje. Vă imaginați plimbându-vă pe strada aia? Apropo, cine e Iștar? Ați auzit de Iștar, barbata? Iștar era hermafrodită. Era și bărbat și femeie. Ești tar barbata. Ea era femeie, dar era bărbat. Ești tar barbata. Nu vă sună? Nu vi se pare că ești a ieșit din nou pe stradă? Nu vi se pare? Tiamat. zeita începuturilor din care s-a născut totul era și bărbat și femeie. Era bisexuată. Cultura asta împotriva naturii, își are rădăcina de atunci și nu de acum. Noi nu inventăm lucruri, dragii mei. Nu putem. Noi copiem lucruri. Noi copiem realități. Când Daniel a intrat în în, în realitatea lumii acelea, e ca și cum un copil al nostru intră în realitatea pe care o avem noi astăzi pe stradă aici, în America. Ați auzit de, de mitologie în care animalele se unesc cu oamenii? Ce sunt sirenele, spre exemplu? E mitologie greacă, dar nu contează. Ce sunt sirenele? Jumătate, jumătate pește, ca a ieșit din apă, nu? A evoluat și cealaltă... jumătate a evoluat și a devenit om. Cealaltă a rămas... E verigă de legătură. Că și așa sistemul evoluționist caută foarte mult verici de legătură. Sugestia mea ar fi să folosească sirenele. Sunt foarte bune, Verigi uh, verici de legătură între lumea acvatică și lumea uh, uscatului în procesul de evoluție. Da? Sfinxul. Ce este? Ăsta e în Egipt. Ce e Sfinxul? Ziceți-mi repede. Corpul este de... Leu și capul este de om. Din nou, capul a evoluat, a mers, a ajuns, are inteligență umană, trupul este animalic. Mă rog, nu discut, nu intru în efecte psihologice ale acestei, ale acestei idei. Dar încă o dată, se unesc unele cu altele. E din nou evoluție în Egipt, evoluție în lumea greacă. Vreți să vorbim mai departe de evoluție? Stați să-mi aduc aminte de celălalt. Centaurii. Centaurii, da? Cal ca om. Și așa mai departe. Peste tot în istorie. Vedeți în ce lume intra Daniel? În lumea asta intra Daniel. Puteai să spui, tu cărui Dumnezeu slujești? Dumnezeului, cerului și al pământului. Și babilonii ziceau, pe pei nu mai sunt la modă zei Păi cum nu mai sunt la modă? În istoria Egiptului, în istoria, în istoria babiloniană, a fost un proces și anume zo- zeii din zorii creațiunii, zeii creațiunii, fuseseră uitați și fusese înlocuiți cu zeii mai târzii care erau zeii revoluționari. Zeii creațiunii erau dați la o parte din cauza că erau zeii care nu mai făceau nimic. Au făcut creațiunea și după aia... N-au mai făcut nimic, au dispărut așa, dorm. Asta era ideea lor, dorm. Și au fost înlocuiți cu zei mai târziu, cu Marduc, care luptă, se revoltă, schimbă lucrurile și așa mai departe. De ce, poate, duceai să spui, eu sunt un slujitor al lui Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Ei ziceau, nu, 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 doarme, lasă-l pe la, la o parte. haide, vină aici. În fiecare an... Înainte de anul nou, regele, împăratul trebuia să participe la hierogamos. Jocuri obscene, triviale, sexuale, care aveau loc în cadrul unor ceremonii sacre în care regele trebuia să aibă o relație intimă cu o hierodulă, ceea ce înseamnă o desfrânată de profesie. Toate lucrurile acestea s-au desfășurat sub ochii lui. Daniel. Toate. Plecase de acasă. Acasă la el îl plângeau pe Tamuz. Acum l-au descoperit pe Tamuz. În noiembrie când a venit, prima sărbătoare mare pe care a sărbătorit-o a fost sărbătoarea lui Tamuz. S-a întâlnit cu Iștar. Cu toate nelegiul. Confrontarea a fost teribilă, dragii mei. Și cu asta voi încheia. Efectul de confruntare este uluitor. Acest efect de confruntare va funcționa și în ultimul timp. Cuvântul lui Dumnezeu spune că după ce a căzut Babilonul, Mă duc la Evrei capitolul 14. După căderea Babilonului, mi se spune că poporul lui Dumnezeu va fi confruntat cu următoarea imagine, cu o fiară nespus de grozav, de înspăimântătoare. Și confruntarea va fi deodată teribilă. Apocalips, capitolul 14, versetul 9. Această fiară este fiara din Apocalips 13 cu 1. În altă parte, este definită grozav de înspăimântătoare. Ce va face copilului Dumnezeu, poporului Dumnezeu, față față cu Babilonul? Ajung mereu la aceeași concluzie. Domnul este judecătorul meu. Amin. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru că ne-ai dat să trăim o vreme atât de frumoasă atât de prețioasă, unică în istorie și anume timpul judecății tale. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai pus la dispoziție posibilitatea de a trăi prin Harul Tău sub protecția judecăților tale. Îți mulțumim, Doamne, că judecată nu înseamnă doar căutarea unei vinovății ce înseamnă și apărarea celor care sunt iubiți de Tine venim înaintea Ta, Doamne să Te rugăm să ne aperi să Te rugăm Doamne să ne ajuți să stăm în locul în care Tu vei putea să-ți exerciți apărarea, providența și prezența Ta Dă ne putere să ne mutăm din zona de primejdie în zona de siguranță. Dă ne înțelepciunea să învățăm din realitatea și istoria acestei lumi faptul că tu ești o realitate și de asemenea că ești puternic la lucru, nu doar la nivel de istorie, ci și la nivel de problemele noastre personale. Vrem să ne încredințăm viața în mâna ta. Încă o dată. Vrem să încredințăm biserica în mâna ta. Încă o dată. Vrem să rămânem ai tăi și legământul acesta de pace să ne facă să stăm sub protecția ta. Amen. Toți aceia, Doamne, care încă au amânat legământul, punele în suflet dorința de a veni să te întâlnească de a se grăbi să stea sub aripile tale. Ca tu să poți să-ți împlinești porunca față de lumea aceasta și să vii cât se poate de repede. Amin.